0: Olá, eu sou a Malu Bota e você chegou ao Confessionário Materno, um espaço de reflexões e, por que não, confissões sobre a maternidade. Escutar uma criança é algo que demanda, além de atenção, disponibilidade de afeto e de tempo. E é aí que que esbarramos no nosso maior fator estressante, a falta de tempo. Afinal, como praticar a escuta infantil em um mundo onde vivemos correndo contra o tempo? Eu me lembro de uma frase que é Criança não dá trabalho, ela é o trabalho. Eu não me lembro de quem essa frase, mas ela cabe perfeitamente aqui. Porque todas as vezes que eu paro para pensar nela, isso muda tudo. Eu garanto que metade dos nossos problemas seriam resolvidos muito mais rapidamente, se parássemos para escutar com atenção e entendêssemos as crianças como um ser, um indivíduo pleno. É o famoso eu sou eu, meu filho é meu filho. somos indivíduos e, portanto, como indivíduos somos diferentes. É claro! que muitas vezes eu vou ouvir e não vou concordar. Outras eu posso até concordar, ou então adaptar. Quer um exemplo? Hoje fazia 15 graus aqui em São Paulo. Eu escolhi um casaco peludinho para o meu filho vestir. Ele me disse logo de cara, eu não quero usar esse casaco peludo. Eu fico com calor na escola depois. Eu, do alto, do meu egocentrismo... Eu amo frio, do mesmo tanto que eu amo um bom casaco, uma boa coberta e uma meia quentinha. Para mim, 15 graus significa estar bem agasalhado. Eu digo, filho, você precisa se agasalhar hoje, está 15 graus, vai lá fora para ver. Achando que eu estava arrasando e que ele ia ser facilmente convencido. Ele vai, volta e diz, não vou usar o casaco. Eu digo, bom, então você vai ficar. Pega o irmão dele, vou indo em direção ao carro, ele diz, tá bom, vou pôr o casaco. Entra no carro. Quando nós estávamos a caminho da escola, ele vira para mim e diz... Mas eu ainda estou resolvendo se eu vou descer ou não da escola. Eu penso comigo, bobagem, esse menino adora a escola. Ele jamais vai chegar na escola e não vai querer descer do carro. Dito e feito, chegamos na escola, um dos irmãos desce. O outro, o que não queria vestir o casaco, vira de costa e diz, não vou descer do carro. Eu ali, parada na frente da escola, aquela fila de carros atrás de mim não sabia o que fazer. Tentando convencer... Filho, por favor, desce, você já está atrasado, seu irmão já desceu, você precisa ir para a sua sala, tem uma fila de carro atrás de nós e tudo mais. E ele, inflexível, era a palavra. O irmão foi caminhando para a sala dele, eu desço do carro, vou para o banco de trás. E aí me vem o clique. Ele está incomodado com o casaco. Eu digo, filho, você vai se sentir melhor se você tirar o casaco? Ele balança a cabeça dizendo que sim. Eu tiro o casaco. O menino abre um sorrisão, desce do carro e vai para a sala. Eu tinha um compromisso logo depois. Liguei para o meu marido, porque, claro, não dava para ficar sem nenhum casaco. Ligo para o meu marido e digo, por favor, leve um casaco para ele lá na escola, sem ser felpudo, não pode ter pelinhos dentro. meu marido leva e ele usa o casaco o resto do dia na escola. Isso ficou remoendo dentro de mim o dia todo, porque se eu tivesse parado ali para escutar o que ele me disse, eu teria percebido que ele não me disse, eu não quero usar um casaco. Ele me disse, eu não quero usar este casaco. Se naquele momento eu tivesse aberto o guarda-roupa e falado, qual casaco que você quer usar? Talvez o nosso problema teria acabado ali. Mas não, eu queria que ele usasse o casaco que eu escolhi. Eu não tinha tempo, nós estávamos atrasados, eu não podia parar e subir... E pegar o casaco, escolher outro casaco e levar ele para escolher outro casaco. Só que o subir e escolher outro casaco teriam me custado cinco minutos, que sejam um a mais. Agora, a birra, a manha, a inflexibilidade para descer do carro, o meu marido tem que levar outro casaco para ele na escola, ah, isso me custou bem lá uns 30 minutos. Ou seja, num mundo que corre sem parar, que a gente possa parar cinco minutos para fazer o nosso trabalho mais importante, que são as crianças.